0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Freitag, der 24. Juni. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Leben fliegt manchmal wirklich an einem vorbei. Es ist schon Juni. Wie gut, dass ich ein Stück Erdung und ein Stück auch Bremsung in meinem Leben habe... <lacht> Eine Frau, die mir immer wieder zeigt, das Leben ist nicht nur vergänglich, es ist auch schön. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich, also, du hast den Satz jetzt so lange gezogen. Ich habe mich sehr dafür interessiert, wie der endet. Du hast Glück gehabt. Es war ja dann tatsächlich sehr versöhnlich für mich. Also, vielen Dank.
1: <lacht> ja, natürlich, ist immer versöhnlich für dich. Also,
0: es ist im Übrigen auch irgendwie, ich
1: freue mich ja jeden Tag immer auch mit dir hier.
0: So, und ich hoffe, genau das Gefühl haben unsere Zuhörer in da draußen auch. Ich habe das auch. Und dann haben wir jetzt mit sehr viel Liebe diesen Freitag begonnen und äh, kommen jetzt mal hierzu. Ob das mit so viel Liebe zu tun hat? Ach, egal. Hört erstmal mal selber. Der Knaller des Tages.
2: Die Gründe sind gereift im Herbst. Hm, als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe, Ich bin ich morgens aufgestanden und habe mal wir haben gespürt, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast. Und da sind die ersten Gedanken angefangen. Und dann, dann ist er wieder stark bergauf gegangen mit der Leistung vor allem im Frühjahr. Und dann haben sich die Siege haben sich aber nicht mehr so, so richtig angefühlt, wie sie sich anfühlen müssen. Dafür, wenn eine Niederlage war, war doppelt und dreimal so schlimm. Und das, und das hat dann immer gestimmt. Also Die Waage war einfach nicht mehr. War nicht mehr okay, ich habe mich über einen Erfolg nicht mehr so extrem freuen können. Und das hat mir, das hat mir selber leid getan. Und natürlich habe ich immer gefragt, warum ist das jetzt so, was ist mit mir passiert. Und eigentlich in Barcelona, wo, ich, wo wir eigentlich den, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert haben. Da war es so, dass, dass ich mir zwar mega gefreut es war, es war mit der beste Abend, aber ich bin im Bus eingestiegen und habe einfach gedacht, boah, Geht, jetzt, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo ich, wir wo ich, wo ich hoffentlich noch jetzt erst recht in, uh, den Sieg holen in der Europa League. Und dann ist wirklich für mich Zeit, ein neues Leben zu beginnen, einen anderen Abschnitt. Und in dem Moment war eigentlich mein Entschluss und meine Hoffnung, uh, nach dem Europa League-Sieg aufzuhören.
0: Ja, ein Knaller des Tages, wie er im Buche steht. Ich glaube, das hat uns gestern alle ein Stück weit überrascht. Martin Hinteregger beendet seine aktive Profikarriere und das mit gerade einmal 29 Jahren. Seine persönlichen Beweggründe haben wir gerade ja in seinem Statement gehört, aber <lacht> wir alle wissen natürlich auch, dass da sicherlich noch ein bisschen mehr hinter steckt. Sportvorstand Markus Krösche war jedenfalls von dem Karriereendewunsch von Hinteregger ebenso überrascht wie wir alle. Zitat, Martins Entscheidung kam für uns, uns unerwartet, aber er hat uns seine Perspektive und Gründe eindrücklich und überzeugend dargelegt. Daher war es für uns keine Frage, diesem sportlich schmerzlichen, aber menschlich nachvollziehbaren Wunsch zu entsprechen, sagt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: hinteregger sei als verdienter Spieler und Europapokalsieger in Frankfurt immer willkommen, nicht zuletzt aufgrund seiner aufrichtigen Entschuldigung für sein Verhalten in den zurückliegenden Tagen und Wochen und seiner deutlichen und glaubhaften Distanzierung von rechtem Gedanken. Gut. so krische weiter.
1: Martin Hinteregger äußerte sich im Interview bei Eintracht TV auch nochmal zu den Vorkommnissen rund um den Hinticup. Zitat, in den vergangenen Wochen haben sich rund um meinen Hinticup, den ich mit Herzblut und bestem Gewissen ausgetragen habe, einige Themen ergeben, deren Tragweite mir erst im Nachhinein klar geworden ist emotionale, vielleicht unbedachte Worte von mir haben zu Irritationen geführt und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das bedauere ich sehr, um es nochmal ganz klar zu sagen. Rechtes, intolerantes und menschenverachtendes Gedankengut verurteile ich aufs Schärfste. Welche Gedanken sind äh, dir in diesem Zusammenhang durch den Kopf geschossen? Also insbesondere, als du das piepte ja in einer Tour, auf meinem Handy, auf deinem wahrscheinlich auch, äh, als eben die Allmennung rauskam. Was hast du gedacht in der
0: Sekunde? Na, erstmal habe ich gedacht, na gut, er hat ja sein Wort jetzt gehalten. Er wollte seine Karriere bei Frankfurt beenden. Hat er ja, äh, dann ganz gut äh, funktioniert. Und ich glaube, ich habe das ja auch hier gesagt, äh, dass es vielleicht er sogar ganz schnell gehen kann und vielleicht er sogar schneller als ihm lieb ist. Mich hat dann dennoch überrascht, dass er nochmal so ein bisschen zurückgerudert ist. Also irgendwie komisch, weil er hatte ja erst von diesem Linksextremisten, von einer medialen Hetzjagd gesprochen und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt sein Zitat zuletzt hören, dann hat er sich jetzt doch ein wenig einsichtig gezeigt und sich zumindest mal entschuldigt. Das hat mich ein wenig persönlich gestimmt, muss ich ehrlich sagen, weil das hat mir halt die ganze Zeit gefehlt. Einfach eine aufrichtige Entschuldigung, um diese Sache auch ein Stück weit abzubinden. Dass jetzt die Beweggründe irgendwie schon länger da sind, hat mich auch überrascht und ähm, ja, unterm Strich ach, total überraschend. Und auf der anderen Seite habe ich auch an Eintracht Frankfurt gedacht, sie haben halt jetzt ein Problem weniger. Ne? Ich, also, oder?
1: Ja, und sie hatten ja auch schon davor eins. Ne? Also auch da gab es ja Interviews ähm, von hinteregger die irgendwie relativ weird äh, waren äh, mit der Art und Weise, der Verein will mich rausdrängen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist jetzt äh, tatsächlich, ähm, ja, da hat sich jeder, glaube ich, jetzt eine, eine Rampe gebaut, um auf Augenhöhe und äh, ohne irgendwelches, ja, dann am Ende komplett zerbrochenes Por Porzellan irgendwie aus der Nummer rauszukommen.
0: Die MML-Gerüchteküche
1: nach Kickerinformation, nach Kickerinformation steht Stefan Ortega Moreno kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Beim Premier League Meister soll der 29-Jährige die Nummer 2 hinter Stammkeeper Ederson werden. Dass Ortega Arminia Bielefeld verlässt, steht ja schon längere Zeit fest. Der Keeper gehörte über Jahre zu den unumstrittenen Leistungsträgern bei der Arminia und war auch in der abgelaufenen Saison eine verlässliche Größe trotz des Abstiegs der Ostwestfalen. In der Kicker-Rangliste ist der aus Kalten stammende Schlussmann, erst kürzlich in der nationalen Klasse notiert worden. Zu seinen Stärken gehören nicht nur die klassischen Torwartkompetenzen, sondern eben auch eine starke Spieleröffnung, ein vielseitiges Bewerbungsschreiben, also was nun offenbar eben den Sprung zum amtierenden englischen Meister ermöglicht hat. Überraschend war es trotzdem war ja auch mal äh, lange Zeit bei Bayern München im Gespräch und bei Leverkusen, jetzt also Manchester City.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Klare Fakten geschaffen hat RB Leipzig und zwar mit Christopher Nkunku, der Franzose hat seinen ursprünglich bis 2024 fixierten Vertrag bei RB Leipzig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Die Verlängerung gab der Club am Donnerstag bekannt und veröffentlichte auf seinen sozialen Kanälen einen Videoclip mit dem französischen Angreifer. Zitat, Grüße aus Paris, aber keine Sorge, ich werde bald wieder zurück in Leipzig sein und ich komme, um zu bleiben, richtete Nkunku darin aus. Dank des neuen Arbeitspapiers steigt das Gehalt des französischen Nationalspielers ja, deutlich an. Die Rede ist von 3 auf 7 Millionen Euro pro Jahr. Zudem dürfte darin auch eine Ausstiegsklausel verankert sein, die frühestens im Sommer 2023 greift und bei über 60 Millionen Euro liegen soll. Damit wäre Nkunku tatsächlich bei einem Verkauf der teuerste Transfer in der RB-Geschichte. Diese Marke hält bislang Cater der 2018 ja für 60 Millionen Euro an den FC Liverpool verkauft wurde. Und Mike, dein Lieblingsspieler, bleibt also in der Bundesliga. Yay! Yay! Hast du damit gerechnet?
1: Äh, ich habe damit gerechnet. Äh, ich, ehrlicherweise jetzt nicht in der Konstellation, die äh, darin jetzt gerade steckt. Wobei ich auch sagen muss, dass es äh, mit Lachen und weinendem Auge gleichzeitig gehört. Komme ich aber gleich zu. Grundsätzlich habe ich damit gerechnet, dass er bleibt, weil das sehr deutlich schon gemacht worden ist von RB Leipzig, dass man eben auch in der nächsten Saison ja, um Titel mitspielen möchte, in der Champions League weit kommen möchte, sich auch qualifizieren möchte wieder für die Champions League und dass man letztlich etwas aufgebaut hat, um jetzt eben nach Größerem greifen zu können und da ist sicherlich Nunkunku ein, ein wichtiger Baustein bei RB Leipzig in Insofern habe ich damit gerechnet, dass er seinen Vertrag verlängert. Ähm, damit habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Aber man muss auch sagen, das ist auch so ein bisschen so ein, ja, ich würde mal sagen, äh, ein, ein geschönte, eine geschönte Vertragsverlängerung. Denn das heißt natürlich auch sehr deutlich, nächstes Jahr am Ende der nächsten Saison. Ähm, wird er sehr wahrscheinlich den äh, Verein verlassen. Denn die ähm, Ausstiegsklausel, die sagt ja auch schon relativ viel über einen so fantastischen Spieler äh, wie Christoph N'Kunku. Also insofern würde ich mal sagen, ich freue mich noch auf ein Jahr Nkunku bei RB Leipzig.
0: Und ich auch.
1: Auch Leverkusens Top-Talent Florian Wirz unterschreibt ein neues Arbeitspapier und verlängert vorzeitig bis 2027. Wirz, der im Januar 2020 vom Rheinrivalen rivalen 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen wechselte und auf Anhieb in der Bundesliga zum Einsatz kam, kämpft derzeit mit den Folgen eines Kreuzbandrisses den er sich im März zugezogen hatte. Der 19-Jährige, der bereits 78 Pflichtspiele für Bayer 04 bestritten hat, bezeichnet seine Entwicklung als fast schon atemberaubend. Seinen ohnehin langfristigen Vertrag bei Bayer Leverkusen hat er nun eben nochmal um ein weiteres Jahr verlängert. So sieht dann wohl ein echtes Commitment aus. Und auch das, muss ich mal sagen, Lena, ist ein Spieler, auf den freue ich mich schon. Im Herbst irgendwo kommt er zurück. Also ein, eine wirkliche Bereicherung für Bayer Leverkusen, aber natürlich auch ein hoffnungsvolles Talent für Nationalmannschaft, für Bundesliga und äh, möglicherweise auch für höhere Aufgaben.
0: Ja, so also, natürlich tritt er so ein Stück weit in die Fußstapfen von einem Kai Havertz. Und ich glaube, der FC wird sich immer noch tierisch, tierisch ärgern, dass sie ihn einfach so ziehen haben lassen. Ist ja ein Eigengewächs gewesen, das ist dann eben besonders bitter. Und auch, finde ich, ein Vertrauensbeweis von Bayer Seite aus, dass sie jetzt in so einer schweren Verletzung nochmal den Vertrag verlängern, obwohl er ja schon wirklich langfristig angelegt war. Also ich glaube, für beide Seiten ein Win-Win. Er ist noch ein so junger Spieler, hat da nahezu jedwede Einsatzgarantie bei der Werkself. Und ich glaube, auf, auf den Jungen können wir uns richtig freuen. Die Ohrfeige.
1: Ja, und die hat Hakan Shanalulu an Slatan Ibrahimovic verteilt. Der 28-Jährige hat in einem Interview mit dem türkischen TV-Sender TV Buspor.
0: TV Buspor, vielleicht, I don't know.
1: TV-Buspor. Auf jeden Fall an seinem ehemaligen Milan-Teamkollegen Slatan Ibrahimovic hat er scharfe Kritik geübt. Dieser hatte bei der Meisterfeier der Rossoneri ausgiebig gefeiert. Zitat Chanalulu: der Typ ist 40 Jahre alt und macht sowas. Wenn ich 40 wäre, würde ich so etwas nicht machen. Du bist ja nicht 18. Er liebt es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Er lebt sogar davon, sagte Chanalulu der im vergangenen Sommer ablösefrei von Milan zum damaligen amtierenden Meister Inter gewechselt war.
0: Ja, Ibrahimovic hatte die erste Meisterschaft von Milan nach elf Jahren und seine insgesamt zwölfte mit Champagner und Zigarre zelebriert. Wir haben das hier auch zelebriert. Im Daily fanden das nämlich tatsächlich großartig. Eine laut Jana Lulu deutlich überzogene Reaktion. Aber er hat dieses Jahr nichts beigetragen, nicht gespielt, will aber die Fans beeindrucken. Ibrahimovic hatte über die gesamte Saison hinweg mit Verletzungen zu kämpfen, kam in der Liga aber auf 23 Einsätze. Dabei erzielte er acht Tore und bereitete drei weitere vor. Noch Ende Mai unterzog sich der 40-jährige einer Knieoperation und fällt für mindestens sechs Monate aus. Wie es für ihn weitergeht, ist noch offen. Und Mike, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, um mal zu gucken, wie viele Tore denn Chanalulu geschossen hat. Und siehe da, er hat nur sieben Tore erzielt, hatte dafür aber 34 Spiele Zeit, ist natürlich dann, ach, liebe ich ja sowas, ne, dann so den Mund so aufzumachen, herrlich. Also generell glaube ich, dass es sowieso gekränkter Stolz von Shana Lulu ist, ja, denn das direkte Duell um die Meisterschaft hatte Inter nach 1 0 Führung im Februar durch einen Doppelpack von Olivier Giroud noch mit 1 zu 2 verloren. Am Ende setzte sich dann eben Milan in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung durch und ja, also ich finde es ich find's wirklich ein bisschen auch äh, respektlos. Also Ibra ist 40 Jahre alt, ein, ein riesiger, verdienter Spieler und Chanalulu ist 28. Was denkt er eigentlich, wer er ist?
1: Was denkt er, was er ist?
0: Das abseitige Thema.
1: Der DFB hat beschlossen, trans, inter und nicht binäre Personen dürfen ab der Saison 22 23 im Amateurbereich selbst entscheiden, ob sie in einem Männer- oder Frauenteam antreten wollen. Gleiches gilt für alle Menschen, die ihr Geschlecht angleichen lassen. Bei der Erteilung des Spielrechts sollen Vertrauenspersonen helfen. Auf die Frage, ob durch die Regelung die Integrität des Wettbewerbs gefährdet wird, antwortete der DFB, alle Menschen haben unterschiedliche körperliche Stärken und Fähigkeiten, unabhängig ihres Geschlechts. Diese führen nur im Team zum Erfolg. Der Berliner Fußballverband hat als erster Landesverband bereits 2019 eine entsprechende Regel eingeführt und diese wird seither erfolgreich in der Praxis umgesetzt.
0: Und im Netz gab es auch einige kritische Stimmen zu diesem Beschluss, so äußerte sich Dennis D. auf Twitter wie folgt. Ich finde es eigentlich nicht okay, wenn geborene Männer, in Anführungszeichen gesetzt, bei den Frauen mitspielen. Hier steht für mich Chancengleichheit über der persönlichen Entscheidungsfreiheit. Und Mike irgendwie ein schwieriges Thema? Oder was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, zumal natürlich auch dieser, dieser Tweet schon ein bisschen schwierig ist, weil das ja impliziert, dass sozusagen ein geborener Mann, der dann bei den Frauen mitspielt, quasi qua vorherigen Geschlecht immer stärker wäre als die Frau, so interpretiere ich das mal. Und ähm, genau das ist ja... Äh, das Gegenteil von dem, was man äh, eben unter Diversität und Toleranz und all diesen äh, ja letztlich auch werden und vor allen Dingen auch eben der Haltung dieses jetzigen Beschlusses äh, des DFB äh, entgegenspricht. Insofern, es ist ein schwieriges Thema ohne Frage, aber wir leben auch in 2022 und ich finde, äh, da muss man sich eben äh, Dingen öffnen, deren man sich möglicherweise vor 20 oder 30 Jahren nicht mit beschäftigt hat. Insofern schwierig, ja, trotzdem muss man es ja irgendwann mal machen.
0: Also im Leistungssport verstehe ich den Gedanken von Dennis ein bisschen, zumindest mit Hinblick auf die Fairness. Hier geht es, also bei diesem Beschluss geht es allerdings explizit erstmal nur um den Amateursport. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Weshalb ich eben verstehen kann, dass man da Toleranz und Vielfalt als wichtiger erachtet als die klassische Chancengleichheit. Und die US-Fußballerin Megan Rapino hat dazu im Time Magazine ein gutes und, finde ich, auch einleuchtendes Interview zu Transpersonen im Sport gegeben. Zitat von ihr. Show me the evidence that trans women are taking everyone's scholarship are dominating every sport are winning every title i'm sorry it's just not happening und äh, grundsätzlich bin ich auch immer der Meinung erstmal ausprobieren so erstmal gucken wie das läuft und wenn es dann immer noch oder offensichtliche probleme gibt unfairness und äh, dominanz dann kann man ja immer noch mal nachbessern und anpassungen vornehmen diesen entschluss aber generell finde ich durchaus sehr sehr positiv und mal schauen wie es dann in der umsetzung läuft
1: Genau so ist es. Amen. Genau, in diesem Sinne, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich ähm, unterschreibe das völlig.
0: So, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende. Ja.
1: Ein Monsterwochenende.
0: Ein Monsterwochenende. Erholt euch gut. Das werden wir auch tun, denn wir hatten wieder eine intensive Woche, die aber durchaus sehr, sehr viel Spaß gemacht hat hat bleibt uns gewogen und das waren für euch Lena Kassel und Mike Nöcker
1: für Fußball IMM.
0: Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.